0: Cześć, tu Natalia. W dzisiejszym odcinku Życia z Frajdą gościem będę sama. Ja jestem trochę taka podekscytowana, zawstydzona, bo po pierwsze nigdy wcześniej tego nie robiłam. Po drugie zawsze swoim gościom staram się dać jak najwięcej przestrzeni na ten temat, który poruszamy. Więc to tak naturalnie wychodzi, że ja po prostu jestem jakąś częścią, mniejszą myślę całości. Dlatego stwierdziłam, że to jest dobry moment na... Otwarcie się, pokazanie trochę więcej siebie. Dlatego na Instagramie dałam Wam takie okienko, gdzie mogliście zadawać anonimowe pytania. I, I tu jestem bardzo ciekawa tego, co się tam kryje i co kogo interesuje na mój temat. No więc ja myślę, że możemy zacząć. Boga, odpalam pierwsze pytanie. Jak wspominasz studia na kulu? O, to jest bardzo miłe pytanie, bo ja wspominam też bardzo miło, ja studiowałam dziennikarstwo i komunikację społeczną na licencjacie i ja myślę, że te studia zaszczepiły we mnie taką dużą w ogóle zajawkę na ludzi i na taką całą w ogóle medialną sferę. Ja tam byłam w telewizji Tej studenckiej Byłam reporterką I tak nie było dużo mam wrażenie Byłam na jakichś konferencjach Robiliśmy jakieś materiały na święta I na różne takie wydarzenia Jakieś swoje reportaże I wtedy myślałam, że to jest takie duże Że wiecie to co robię Ja mam jakieś takie poczucie sprawczości I jakieś, czy były jakieś komunikaty zwrotne Że to jest jakaś dobra praca I w ogóle, i w ogóle No można było troszkę tak obrosnąć w piórka więc y, wspominam dobrze i to wszystko w ogóle z czym się czasami tam mierzę, że no, że pewnie się modliliście na zajęciach i tak dalej, i tak dalej, to w ogóle jest nieprawda, bo y, jakby studiowanie na kulu, łączy się z akceptowaniem po prostu takiego chrześcijańskiego wymiaru uczelni, ale no nic tam nikt raczej nie narzucał, przynajmniej jakby patrząc na ten mój dziennikarski kierunek, To raczej dziennikarza poznasz po tym, że on nie mówi wprost jakby swoich poglądów. Że raczej tam jest gdzieś to trochę skryte, więc no nie wiem, mi się naprawdę dobrze studiowało. Jakby cieszę się też jednocześnie, że ja nie zostałam tam na magisterkę, bo uważam, że to już by było trochę zmarnowanie tego potencjału, a sytuacja na rynku pracy mogłaby być później taka sama. Więc ogólnie bardzo w porządku. O, czym się zajmujesz na co dzień, jak wygląda Twoja praca? Tego chyba nigdy nie mówiłam jakoś w prost, nigdy nie wiedziałam, czy właśnie chce czy nie chce no ale dobrze, no to ja pracuję w ośrodku dla dorosłych osób spektrum autyzmu, Jest, mieści się ten ośrodek w Warszawie, yy, więc ja jestem os- asystentką takiej osoby z niepełnosprawnością, jestem takim wspieraczem, nawet wolę bardziej to określenie takiej osoby wspierającej. No jak wygląda moja praca? Mam yy, klubowicza, po prostu przypinasanego do mnie na yy, jakiś tam czas i wtedy sobie razem tak yy, tworzymy te dni organizujemy czas no i wygląda moja praca nie wiem, zapraszam na facebooka między innymi, tak się nazywa ten nasz ośrodek, więc tam po prostu jest codzienny raport z tego co robimy jest dużo zdjęć, ale no mam jakieś takie swoje rutyny nie wiem, basen, siłownia wyjście na muzeum, jakieś takie rzeczy ale generalnie to to akurat na ten moment Piotrek decyduje o tym, co chce robić, to są osoby dorosłe, my podążamy za człowiekiem, więc to nie jest jakieś przedszkole, jak czasami wam się wydaje, znaczy nie wiem, ktoś mi kiedyś odpisał, czy to jest dziecko, czy dorosły, że ciężko stwierdzić tam po, po jakimś rysunku, ale no, po prostu robimy to, co Piotrek ma ochotę robić i ja jestem od tego, żeby być obok i w takich sytuacjach, nie wiem, może jakichś trudnych, czy po prostu społecznych Jestem obok i i towarzyszę. Nie wiem, jak to inaczej zupełnie nazwać, bo jakby wsparcie, towarzyszenie, podążanie za to jakieś takie chyba najważniejsze wartości w tej pracy. Co cię najbardziej inspiruje w tym, jak działasz w internecie? I i tutaj to, że ja działam w internecie jest dla mnie taką kwestią sporną, bo ja sobie czasami myślę, że stawię sobie tam jakieś swoje przemyślenie i już od razu tak działaczka. Jakoś jak ktoś mi mówi, że ja działam, to kojarzy mi się trochę tak z takim, że wiecie, że o, teraz to nagle chcę być instagramerką i będzie robiła jakieś rzeczy, a przecież to jest no, no najbardziej inspiruje mnie po prostu rzeczywistość jakby to nie brzmiało, kiedyś na studiach nam mówili, że u, to ma tyle, u na ulicy wystarczy się po nie schylić, no to akurat nie wiem, no takim się z tym kojarzy ale no naprawdę rzeczywistość, ja staram się dużo jakby rozmawiać z ludźmi, wyłapywać jakieś takie kwestie między słowami, no i tak powstają też moje odcinki, no nie wiem, kwestia poronienia, kwestia tego, że był protest osób z niepełnosprawnością, gdzie na przykład rodzice naszych uczestników są w niego zaangażowani, no to jest takie po prostu łączenie faktów i taka zwyczajna ludzka ciekawość, więc naprawdę mnie inspiruje codzienność, ja dużo też czasu spędzam na oglądaniu jakichś wywiadów, takich, nie do końca może interesowanie się życiem ludzi, na zasadzie nie interesuje mnie pani, która idzie, nie wiem, sobie na spacer plażą na Malliwach, ale no jak ktoś na no jakieś takie kwestie ważne się wypowiada, to, to jest to dla mnie imponujące. E, dobra. Jak się czujesz ze świadomością, iż pochodzisz z tego samego miasta, co pan Krzysztof Kononowicz? E, szczerze mówiąc, to... Nie wiem, ani mi to ciepli, ani mi to ziębi. Z panem Krzysztofem miałam okazję zamienić parę słów. Kiedyś jak byłam w liceum chyba i pracowałam w wakacje, to była moja jedna z pierwszych prac i sprzedawałam truskawki, to pamiętam, że pan Krzysztof podszedł, zapytał czy może truskawkę spróbować, no, jakby ludzie tak robią, więc się zgodziłem. Wziął tę truskawkę, ugrył całą, zostawił sam ten taki korzonek, soczyście nim splunął na chodnik. No i tam no i jakoś i w zasadzie poszedł dalej więc to jest moje jedyne doświadczenie bardziej mi się ta cała w ogóle otoczka tego co się z tym kononowiczem, panem kononowiczem dzieje, kojarzy mi się z jakimiś moimi znajomymi yy, kolegami bo oni siedzą na tych wszystkich grupach i tam czytają te wszystkie rzeczy teraz sytuacja chyba jest raczej smutna nie tam ludzie w ogóle jakąś sensację robią z tego miejsca gdzie on mieszka, więc no nie wiem yy, bardziej Białystok czy Warszawa nie no, to tutaj zdecydowanie Warszawa Ja już od ponad roku Mieszkam w Warszawie I na ten moment jestem zdania, że chcę w niej Zostać na bardzo, bardzo długo Białystok No wracam raz na jakiś czas, bo to jest moje Rodzinne miejsce, chociaż teraz wracam Też już jakoś rzadziej No w Warszawie jest na pewno y- Nie wiem, trochę świeżej dla mnie, jest dużo różnorodniej, bardziej kolorowo i przede wszystkim większe takie możliwości, nawet w sensie pracy. Ja tu jestem też bardziej samodzielna, no bo jakby nie mam wsparcia rodziny i rodziców tak na co dzień, więc na ten moment zupełnie Warszawa. Kolejne pytanie, skąd pomysł na siebie i niepełnosprawnych? Jaka jest twoja historia? Tutaj tak poprawię, że mówię się osoby z niepełnosprawnością. Jaka jest moja historia? No to jak już mówiłam o tych studiach, to ja wyszłam z takim przekonaniem, że naprawdę ja mam w sobie jakąś taką chęć zmiany tej rzeczywistości i świata Ja o tych wszystkich tematach, których by the way teraz mówię w podcastach, że wiecie, ktoś mi po prostu będzie za to płacił i ja będę tak pracować No i później bardzo szybko się okazało, że niestety polskie media nie są zainteresowane takimi rzeczami Ja popadłam w to, że robiłam bardzo dużo kursów Byłam, nie wiem, w Warszawie miesiąc w radiu Jakieś tam kursy o Instagramie, o tym, o tamtym Całe moje studia robiłam w zasadzie wszystko, wiecie, za darmo Też oczywiście w ramach nauki, ale ani nie mogłam później znaleźć stażu Ani tej pracy i po prostu już dotarłam do takiego momentu W którym strasznie mnie to frustrowało I się zastanawiałam, że naprawdę, no Ja nie mogę mieć pracy, która mnie interesuje Jakoś tak, nie wiem, podminowało mnie to bardzo Dałam sobie jakiś taki czas, w którym albo ta praca się nie znajdzie Albo ja po prostu już się poddaję i jakby no nie wiem, co ze mną będzie I zaczęłam szukać po prostu pracy takiej No, jak to powiedzieć Stanęłam wprawdzie o sobie jakie ja tak naprawdę mam umiejętności, jakie mam zasoby, co mnie tak naprawdę interesuje, bo ja zawsze mówiłam o tym, że ludzie, no ale dobrze, no to jacy ludzie, czy ja ich się boję, czy są dla mnie jakimś wyzwaniem, jakie mam cechy, no doszłam do tego, że empatię, no ale lubię media społecznościowe, no to może jakoś to połączyć i stwierdziłam, że może znajdę po prostu jakąś fundację, jakąś to jest naprawdę dobre słowo, bo ja po prostu wpisałam w wyszukiwartkę fundację, (grym) praca, no i znalazłam takie miejsce I poszłam na rozmowę i po prostu tak to wyszło, że pracuje i... Ja, ja nie do końca się nastawiałam po prostu na tą pracę, nie? Ja dla tej pracy tak naprawdę zawiesiłam studia, więc to nie był jakiś przemyślany mój wybór, a ja uważam, że tym osobom po prostu brakuje widoczności i że my przez to, że w ogóle w Polsce nie ma jakiegoś takiego systemu mówienia o tych, no jest nie do końca, czy trudnych, bo jak się przebywa w tym świecie, to nie wszystko jest już takie trudne, ale to jest wszystko takie właśnie zalęknione, no bo jak my mamy z taką osobą porozmawiać? Ale przecież może jest trudno, no może lepiej nie pytać, więc stwierdziłam, wow, czy to jest w ogóle temat, który, w którym we mnie w ogóle jest taki lęk? No chyba nie, więc może warto spróbować i szczerze mówiąc to ja polecam, tak jak w moim odcinku mówiła o tym Karolina yy, z tego protestu 2019 że to jest spoko w ogóle spróbować... Yy, Jakoś tak, dać jakiś pierwiastek siebie, nie? Na, na, na poznanie jakiegoś tego świata, na wyjście z siebie, mimo że trudno i mimo że nie wiemy, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo takie ubogacające. No dobra, jaki jest sekret Twojego pięknego uśmiechu? Mm, bardzo dziękuję. Yy, sekret mojego pięknego uśmiechu. No słuchajcie, to jest dobre pyta. Przede wszystkim praca nad tym wszystkim Co mam w głowie Totalnie nie bójcie się sięgać o pomoc Myślę, że to też na to wpływa Jak macie zdrowo w głowie To ten świat wokół was jest dużo zdrowszy A przez to jesteście bardziej szczęśliwi poza tym, że miałam kiedyś aparat i teraz mam piękny uśmiech to śmieję się no nie wiem, wiecie co, ja tak może to jest takiś nie wiem, dojrzałość moja pewnego rodzaju, ale naprawdę sięgnęłam takiego momentu, w którym pracuję tam, gdzie chcę robię po prostu to, co chcę i staram się no, jak najbardziej spełniać stawiam granice, otaczam się ludźmi, którzy teraz na tym etapie mojego życia są totalnie w moim klimacie i mnie szanują. No i nie wiem, jak to bardziej nazwać, no, po prostu chyba jestem szczęśliwa i No i i, i robię to, co lubię i to jest chyba definicja mojego uśmiechu i zadowolenia, ale też chcę jakoś tak przestrzec przed tym, że to, że ja wstawiam na Instagram zazwyczaj relacje z tego, jak jestem uśmiechnięta, jestem z czegoś zadowolona, jednak w mediach społecznościowych często dzielimy się tym, co dobre, chociaż staram się pisać czasami o dziadku i takich jakichś trudniejszych rzeczach, no to nie idźmy jakiś taki, wiecie, obraz tego, że co, że nagle ja jestem tutaj zadowolonym twórcą internetowym zawsze i wszędzie, bo tak nie jest, no. Często jak jest mi smutno, to ja w ogóle sama próbuję ogarnąć ten smutek, albo znaleźć ludzi, którzy mi w tym pomogą, a nie do końca myślę o tym, żeby być wow, kreatywną i teraz to wstawię i teraz będzie to ładnie wyglądało i wywoła jakiś efekt, więc tak. Kto jest twoim wymarzonym gościem, gościnią na ten moment? Czy ja to chcę zdradzać? No szukam na pewno takich dwóch osób Jedna to osoba ze stomią Ten temat mnie interesuje Ale jeszcze nie mam pomysłu, kto to mógłby być Taka duża postać, to jest Marianka Gierszewska Ale no No myślę, że to by było fajnie pogadać z dziennikarzy w ogóle, jakiś takim moim. Yy... No mogłabym pogadać, bo on tak łączy właśnie takie społeczne rzeczy z dziennikarską pracą i jakimś takim. I mam safradę, to masz wolny, to jest mój taki, U, bardzo go lubię. Yy... Ja ci nie wiem. No chciałabym o HIF-ie na przykład też porozmawiać. Ja mam jakąś taką listę swoich tematów, ale raczej się staram na tym. Mm nie skupiać, że u, chcę porozmawiać z, nie wiem, Andrzejem Dudą, tylko bardziej, że teraz we mnie pracuje temat czegoś tam, więc myślę sobie o tym, że no dobra, no to szukam osoby, co tam do mnie przyjdzie z tym tematem, więc jakoś tak nie myślę o tym, że wow, kiedyś bym chciała porozmawiać z prezydentem, tylko tak, nie wiem, szukam bardziej po temacie niż chyba po po osobie. Dobra. U, to jest grube pytanie, co sądzisz o tych y, w cudzysłowie re- rewelacjach TVN24 na temat Jana Pawła II i afery z tym związanej Cóż widzę proszę Państwa że cudzysłów na słowa rewelacja mówi, że ta osoba generalnie nie popiera tego co się tam wydarzyło, ale co ja sądzę no ja ze swojej właśnie ludzkiej ciekawości obejrzałam ten materiał yy. hmm Patrząc na taką mocną chrześcijańską moją podstawę, w której ja się wychowywałam, to myślę, że ten reportaż totalnie załamuje wyobrażenie Jana Pawła II. I z drugiej strony myślę sobie, że te wszystkie osoby, które nawet tego nie dotknęły i już się przeciwko temu buntują, no to jakby zaryzykujcie, ja uważam, że słowa, które tam padły, czyli to nie jest atak na, nie wiem, wiarę Boga nagle i na wszystko, tylko jednak to jest kolejne, wiecie, mnie już to trochę nudzi, to jest jakby kolejne jakieś pokazanie tego schematu, że po prostu dzieją się rzeczy, które nie są nazywane po imieniu, są chowane, to leci dalej, no ja ja się obracałam długo w tej rzeczywistości i to tak bardzo mocno, więc jakby sama mam wiele różnych tam historii do opowiedzenia, myślę no i no, ja wiem, że jakby ta prawda boli, ale to ja nie czuję się urażona tym materiałem ja uważam, że kościół jest, jakby teraz robi sobie wielki strzał w kolano tym, że zamiast tej takiej prawdomówności, przyznawania się jakiegoś naprawiania tego wizerunku to po prostu jeszcze sobie tylko dokłada i no nie, nie, nie mam sądzić, no obejrzałam ale to jest dla mnie taki, ten materiał już po prostu trochę w takim schemacie jeden z wielu afery z tym związanej nie wiem no, no chyba tyle mam do powiedzenia, nie wiem czy mam coś jakoś tak bardziej do rozwinięcia w tym temacie, dobra u to widzę chyba już ostatnie pytanie czym jest dla ciebie frajda? I, i, ja to zadaję wszystkim moim gościom yy, no tak Frajda. po pierwsze frajda wzięła się z takiej książki, ee, jak mieć w życiu frajdę, teraz na nią patrzę, rozmowy Kasi Stoparczyk ym, i frajda jest też właśnie psem y, Tomasza Wolnego, tak tylko powiem, czym jest dla mnie frajda, no frajda jest dla mnie takim przełomem mojego funkcjonowania wtedy, bo miałam bardzo trudny rok, ym, I jak dostałam tą książkę To sobie postanowiłam Ok, teraz próbuję, żeby moje życie Było dla mnie lepsze Więc Friday jest dla mnie takim Szukaniem trochę nadziei Taką trochę z zabawą właśnie w życie, że nie wszystko musi być takie poważne, że jestem też młoda, więc warto korzystać z tych możliwości, które są przede mną. Z takim łapaniem po prostu okazji i czerpaniem ogromnej satysfakcji z tego, że ja po prostu żyję i i, że jestem. I w ogóle, jeśli tutaj dotrwaliście do końca, to... no bo zadaję to zawsze moim gościom. Więc możecie mi napisać w komentarzu, jeśli oglądacie mnie na przykład na YouTubie, albo w ogóle jeśli ktoś ma ochotę gdzieś tam w wiadomości, czym dla was jest frajda, bo to jest mega ciekawe. Myślę, że mamy różne spojrzenie na tą sprawę. I no dużo jest tych pytań. I czuję, że tak, nie wiem, już powinnam skończyć. Kto mi tą rozmowę ma jakoś modelować? No myślę, że to jest dobry moment. Patrzę, wybija prawie 18 minut czuję się taka, że trochę powiedziałam o sobie i ciekawe jak to zostanie odebrane i mam także zawsze jak coś nagrywam to jest we mnie takie przeświadczenie, że trochę stres, bo przecież no druga strona i co oni powiedzą i co ja zrobię z tym jak oni już coś powiedzą więc jeśli to oglądacie to zabrzmie teraz jak po prostu artyst, youtuber i w ogóle ale zostawcie jakiś ślad po sobie, że tego słuchacie bo to jest bardzo spoko jak macie jakiś taki komunikat zwrotny i takie pokazanie, że ktoś faktycznie jest po tej drugiej stronie, a nie robisz tego wszystkiego tylko i wyłącznie dla siebie więc bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego za te wszystkie pytania i, i zobaczymy co frajda przyniesie nam dalej